0: in diretta eccoci buongiorno a tutti ragazzi benvenuti alla quarta live sperimentale eh, di Psinel. qui su spreaker sperimentale perché poche persone adesso oggi in italia stanno facendo questa sperimentazione live utilizzando il podcast però essendo stato uno dei primi a sperimentare questo mondo, il mondo dei podcast, e mi piace anche essere uno dei primi a provare a sperimentare, a sperimentare la versione live, scusate ma appunto le parole a quest'ora del mattino, mattino tra virgolette perché sono le 11, sono un po' impastate, stiamo iniziando con un pizzico di anticipo perché eh, ho scoperto che devo uscire un po' prima di casa per cui quello che vorrei sapere è eh, tranquilli anche se non c'è nessuno adesso live quello che vorrei farvi sapere è che il podcast finalmente è a posto no? se per caso mi avete sentito lamentarmi sui social qui su Spreaker e altrove sul fatto che avevo dei problemi col podcast sappiate che nel giro di una settimana e mezzo anche due sono riuscito a mettere tutto a posto ho fatto molta fatica devo ammetterlo credevo che fosse molto più semplice mettere a posto questo aspetto tecnico però devo dire la verità non è stato semplice neanche per niente comunque mettiamo da parte questa cosa la buona notizia è che questa puntata arriverà invece con una forza completamente diversa e nella puntata di oggi voglio rispondere riprendere Le risposte della live, o meglio, della passeggiata di ieri. Per chiunque arrivasse qui senza sapere di che cosa si tratta, la passeggiata non è altro che una camminata che faccio tutti i lunedì e i mercoledì su Instagram, sul mio profilo di Instagram, Gennaro Romagnoli, e da lì rispondo alle numerosissime domande che mi fate. Ovviamente la risposta che vi do è una risposta estemporanea come quella che vi darò oggi, cioè non è una risposta professionale, non è un consulto professionale, altrimenti ci metteremo un'ora minimo per ogni domanda, anche perché moltissime delle domande che mi fate sono stra interessanti e allo stesso tempo molto difficili da risolvere. Ecco, Come altra piccola cosa, devo dirvi che questa mattina mi sono svegliato e ho visto che su Spreaker siamo 8.000, quindi fantastico, perché 8.000 eh, non sono un numero così grande nel mondo dei social media oggi, ma nel mondo di Spreaker invece 8.000 persone sono un numero ragguardevole. Se andate in giro a dare un'occhiata agli altri profili italiani di podcasting, qui su Spreaker noterete che 8000 non è eh, così poco. Innanzitutto controllo di essere live sul serio, vado sul sito di Spreaker e vedo appunto che siamo live. E, ok, posso immaginare che io sto scel- scelgo questo giorno, o meglio scelgo il giovedì e la mattina, come, pos- come si può immaginare in questo momento, siete tutti a lavoro, per cui ho la maggior parte di voi a lavoro, e sarete in pochi a riuscire a seguirmi comunque nel caso ci fosse qualcuno lì da qualche parte e che voglia fare qualche domanda sappiate che la chat è aperta e potete fare domande in diretta qui direttamente prima di iniziare con le domande e le risposte di oggi eh, voglio anticiparvi la puntata 275 del podcast dedicata ai buchi neri una teoria tranquilli ragazzi non voglio parlare di buchi neri nel senso della fisica delle foto che abbiamo fatto che gli astronomi (ride) scusate che gli astronomi hanno fatto negli ultimi giorni nelle ultime settimane perché per l'appunto non parliamo di fisica ma ehm, voglio invece parlarvi di una teoria che tutti i partecipanti ai miei corsi dal vivo e al mio master in meditazione avanzata conoscono che è una teoria un po' particolare, molto banale ad un primo acchitto perché sembra naturale immaginare che i nostri pensieri gravitino intorno a delle tematiche comuni che io ho nominato buchi Neri, ma posso assicurarti che non è così scontata e che sicuramente ti darà tanto materiale per pensare, molto cibo per la mente. Nel frattempo, vediamo un pochettino perché io sono sempre nuovo qui di questa... ehm, come possiamo chiamarlo, di questa tecnologia della live fatta su Spreaker, cerco di vedere perché vedo che posso. Vedo davanti a me, così per i i curiosi, davanti a me ho una specie di mixer dove probabilmente posso mixare insieme delle tracce. Vedo che ho due due player differenziati proprio come se fossi un DJ o anche un fader per poter decidere da che lato farvi ascoltare la musica. (ride) <ride> se fosse una radio musicale sicuramente sarebbe molto molto utile ok intanto andiamo torniamo a vedere se c'è qualcuno io riesco a vedere questo no ragazzi sono, sono solo un po' come nella pubblicità dell'acqua no c'è qualcuno c'è qualcuno vabbè fa lo stesso si immagina che sia così eh, ovviamente la prossima volta magari proviamo a fare una live in un orario specifico vi do appuntamento a tutti e vediamo se qualcuno riesce a presentarsi anche perché sono in anticipo vi ho detto che avrei iniziato alle 11 nel frattempo bevo un po' di acqua sentite sono ancora molto raffreddato perché non so com'è da voi il tempo ma qui da me a Padova è inverno o meglio un autunno inoltrato fa freddo, piove, eccetera. ovviamente la cosa interessante è che i riscaldamenti di tutta Italia sono chiusi per cui anche se fa freddo chi se ne frega, vabbè i riscaldamenti centralizzati ovviamente allora, allora andiamo un pochettino a recuperare qualche domandina cercherò di essere molto rapido e se non rispondo ad una tua domanda ok? o è perché non l'ho capita o è perché è troppo complessa ehm, ma non troppo complessa nel senso che non conosco la risposta non potrei darti magari non conosco la risposta ma di solito le leggo lo stesso e poi te lo dico, ti dico guarda non so la risposta ma alcuni di voi scambiano eh, l'opportunità di potermi fare delle domande con una consulenza psicologica. Per cui mi dicono, mi raccontano tutta la loro vita, mi mandano 200 messaggi, eh, non fatelo perché tanto non vi leggo, perché per una consulenza psicologica dovete contattarmi, eccetera, eccetera, non è una cosa che si possa fare così in questo modo. Quindi andiamo eh, direttamente a... Eh, a una domanda, ecco questa è una domanda complessa a cui è difficile eh, rispondere che è come uscire da un loop di acrasia acrasia significa diverse cose significa svogliatezza, demotivazione e quant'altro, io la prenderò da questo punto di vista, quindi non ovviamente dal punto di vista della clinica, perché ognuno potrebbe diventare demotivato per tanti motivi legati ai traumi, legati al proprio atteggiamento psicologico nei confronti del mondo, eccetera, ma se si chiama loop di acrasia, posso immaginare che sia un momento di demotivazione. Ecco, uno degli esercizi più semplici che possa in questo momento consigliarti è quello di prendere carta e penna tutte le sere, e scrivere queste sei cose, tutti i santi giorni, per almeno tre o quattro mesi. Per cui se lo fai una volta sola non funzionerà. Attenzione, non è detto che funzioni dopo tre o quattro mesi, però nella maggior parte dei casi ha un effetto profondo. Quindi ti invito a scrivere queste due cose. Tutte le sere, prima di andare a dormire, ti metti lì con carta e penna e scrivi tre cose per cui ti senti grata. Tre cose che sono accadute nella giornata per cui ti senti davvero grata. E scrivi per ognuna di queste cose perché ti fanno sentire grata. Attenzione, devono essere delle cose piccole, non devono necessariamente essere delle cose grosse, enormi, importanti. Anzi, più piccole sono, più brava sei. Quindi ti metti lì e scrivi, ok, oggi sono grata perché sono riuscita a raggiungere il mio posto di lavoro oggi sono grata perché l'autobus era in orario, oggi sono grata perché Matteo mi ha sorriso al bar, tutte cose banali, piccole, ma che se vengono coltivate allenano la nostra mente a settarsi in un certo modo, e non sono io a dirlo, ci sono degli studi vieni a scrivere gratitudine su Psinel ne troverai a bizzeffe di studi interessanti sul potere della gratitudine quindi scrivi tre cose di cui sei grata e perché sei grata di queste tre cose poi il secondo esercizio che è molto simile a questo ma è leggermente diverso a volte si sovrappone a questo è scrivere tre cose che invece eh, hai deciso tu. A volte corrispondono con quelle con cui sei grata, ma cercane tre un po' diverse. Tre piccole decisioni che hai preso intenzionalmente tu. Oggi ho intenzionalmente deciso di andare a piedi a lavoro, invece che prendere l'autobus. Oggi ho intenzionalmente deciso di ascoltare la live di Jenna di Gennaro, eh, che sarei io nel caso tu fossi arrivato qua per sbaglio invece che, non lo so, guardare un telefilm oggi ho deciso di leggere un libro invece che guardare la serie tv oppure il contrario, ho deciso di guardare la serie tv invece che leggere un libro non c'è un giudizio morale in queste decisioni che prendi in decisioni che prendi ma deve essere semplicemente una presa un atto di consapevolezza sul fatto che hai potere sulla realtà che ti circonda anche questo esercizio è testato, è stato inventato da Ellen Langer, lo trovi nel libro Mindfulness. Allora, nel frattempo andiamo a vedere. Oh, vedo che qualcuno si è aggiunto alla nostra live, sono contento, sono molto contento. Ragazzi, siamo in diretta, per cui se volete farmi qualche domanda c'è la chat, io riesco a vederla e vi rispondo. Quindi, ok, proseguiamo con le domande. Vediamo un po' come non sentirsi di valore inferiore al proprio gruppo di amici. Qua c'è scritto ripropongo perché questo ascoltatore ha capito perfettamente che non sempre riesco a esaudire tutte le domande per cui bravissimo, grazie per aver riproposto la domanda. Allora, la prima cosa che devo dirti è che la percezione del valore che abbiamo nei confronti degli altri è qualcosa che oscilla durante tutta la nostra vita. Ciao Maurizio, grazie mille Maurizio. Meno male, un ascoltatore in diretta che riesce a rispondere e a scrivere. Grazie mille. Ciao Gennaro, sei forte, scrive Maurizio. Allora, ehm, quindi, qui il nostro amico, invece, qua posso magari dire solo il nome Amedeo mi chiede come non sentirsi inferiore agli altri, diciamo così, di sentirsi meno in valore rispetto agli altri. Innanzitutto, Amedeo, ti consiglio di seguire i consigli che ho appena dato all'altra persona, soprattutto quella delle tre decisioni, perché questo ti eh, aumenta quella che si chiama autoefficacia percepita. Una seconda cosa che ti consiglio di fare è di venire su Psenel e scrivere valore e valori, è una terza cosa che ti consiglio di fare e sempre su Psi il cercare assertività. Infine, il piccolo esercizio che ti propongo è questo. Prova a dare un nome a quella sensazione che provi quando ti senti di valore inferiore rispetto ai tuoi amici. Puoi chiamarla come vuoi, puoi chiamarla anche Antonio, Giuseppe, puoi chiamarla, ma che ne so, Super Mario, puoi chiamarla come vuoi. E ogni volta che la noti, quando sei in mezzo ai tuoi amici, la noti, ringraziati per averla notata, mettila da parte e continua ciò che stavi facendo. Cioè, esempio, un tuo amico ti racconta del fatto di quanto è stato figo per lui attraversare il mondo mh, infuocato sulle liane, eh, senza corde, eh, ok? nel modo più stravagante e assurdo possibile. In quel momento tu inizi a fare un confronto, pensi «Oddio, io sono rimasto nella mia provincia Varesotta tutta la vita», come posso confrontarmi con questo? In quel momento noti questa, questo schema arrivare che, a cui hai già dato un nome strano. Magari questo nome lo scrivi anche in un foglietto, lo metti nel portafogli, di modo che ogni volta che apri il portafogli vedi quel nome e ti ricordi di avere questa tendenza, la tendenza a sentirti di valore inferiore agli altri. E quando vedi questa scena dove lui racconta questa cosa te ne accorgi, lo noti, metti da parte questo pensiero questo giudizio su te stesso e sull'altro e semplicemente ascolti ciò che ti sta dicendo ho <coughs> bevo un po' di acqua vediamo un po' ma io non potrei stoppare l'audio in modo di non farti sentire i miei colpi di tosse, forse sì ma temo di interrompere la registrazione per cui, per cui proseguo quindi questa è un po' la tecnica consapevolezza autocompassione, scriverlo e diventare maggiormente consapevole eh, del del tuo valore, dei tuoi valori. Vai a cercare questa roba su Psynel, vedrai e troverai un sacco di roba. Quindi Federica, invece Federica scrive, oltre al podcast, altri potenti strumenti per imparare una lingua, Federica fa riferimento al fatto che in una puntata recente del podcast, la scorsa, quella dedicata all'importanza dei podcast, Uh, ho parlato del fatto che si può utilizzare un podcast per imparare una nuova lingua e io so che ci sono tanti stranieri che ascoltano Psynel e che mi ringraziano costantemente per cui io ringrazio voi, so che siete di più tra America, Canada, Australia e Brasile tra l'altro in Australia qualche tempo fa ho partecipato ad un podcast proprio di un nostro ascoltatore pazzesco, quanto è piccolo il mondo nel digitale quindi allora quindi oltre ai eh, potenti strumenti per imparare una lingua ovviamente il, lo strumento più potente in assoluto, cara Federica è andare sul posto andare nel posto è uno degli strumenti più potenti ovviamente scontato un altro strumento simile al podcast sono le serie televisive io personalmente nel periodo di Lost non so se ve lo ricordate Lost no? la serie tv nel periodo di Lost ho affinato tantissimo il mio inglese perché in quel periodo i sottotitoli non erano così semplici da trovare, erano le prime armi. Così eh, mi sono dovuto sparare intere puntate di Lost completamente in inglese e chi ha visto Lost sa che i vari personaggi avevano accenti differenti, il, il medico aveva l'accento newyorkese, eh, il figo aveva l'accento dell'America del Sud della California, poi c'era il musicista che aveva l'accento british e sentire tutti questi accenti differenti mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente guardare una serie TV sottotitolata è uno dei modi migliori per imparare l'inglese o una lingua. Quindi frequentare è la cosa migliore. Qua domande un po' strane, a volte fa bene dire no. Se non viene accettato per il proprio bene è un giusto dire una bugia? Eh, questa è una tematica etica, non psicologica, a cui io non so dare una risposta. Eh Come anche l'altra domanda che fai tu stessa, che è alcuni non amano lavarsi o vivere in un ambiente pulito. Quale disturbo nascondono? Ecco, vedi, dipende, dipende quanto pulito, quanto non amano pulirsi, quanto l'ambiente è pulito. A me sembra che all'interno della tua domanda ci sia un giudizio. Se tu mi dici guarda alcuni si sotterrano di roba come nell'esempio degli accumulatori allora lì possiamo parlare di un disturbo. Se invece tu mi parli solo di persone che si lavano poco rispetto a te o che hanno una casa più disordinata rispetto alla tua mh, ecco stai attenta ai tuoi giudizi. Non è tanto l'altra persona. Eh? Ok? O specifici, specifichi meglio questa domanda oppure mi viene il dubbio che sia tu ad avere un dito esageratamente puntato verso il prossimo all'arrivo della primavera può provocare stati d'ansia questa è una domanda molto interessante la risposta è sì o meglio tutti i cambi di stagione hanno la tendenza a modificare leggermente il nostro umore questo dipende da molte cose uno dei principali fattori è l'esposizione alla luce So che sembra strano, perché più luce c'è, in teoria, più una persona dovrebbe sentirsi bene, dovrebbe sentirsi felice. Però l'ansia si nutre proprio di questo fattore, cioè l'ansia, che è un tentativo di controllarci, se per chiunque volesse io ho un corso fatto molto bene, si chiama Dall'ansia alla serenità, e beh, comunque, l'ansia è proprio un tentativo di controllarci delle volte. Il fatto che ci sia una bella giornata implica che ci dovremmo, controllare di più soprattutto in tutti quegli stati ansiosi che ci danno dei problemi ad avere a che fare con le altre persone e in luoghi aperti quindi agorafobia paura di farsi la pipì o la popò addosso paura di vomitare paura di cadere di svenire e sì purtroppo queste sono tutte manifestazioni dell'ansia conosci mauro scardovelli cosa ne pensi dei suoi discorsi beh sì conosco mauro scardovelli e mi piace tantissimo Mauro Scardovelli io lo conobbi tantissimi anni fa perché lui si occupava di PNL, è stato uno dei primi colleghi PNListi eh, di un certo tipo di PNL in Italia, quella eh, di eh, Gianni Fortunato, quello di PNL Meta perché conosce questi argomenti, quindi una PNL leggermente più seria, rivolta più a persone con un background psicologico, medico, manageriale, rispetto che invece alla PNL, diciamo, di mass market, arrivata successivamente. Quindi sì, Mauro Scardovelli mi piace tantissimo, tuttavia eh, ho delle remore per quanto riguarda appunto il fatto che lui sia un insegnante di counselor e, insomma... Come in tutti noi ci sono delle incongruenze, come le trovi nel mio lavoro, tra me, tra quello che ti dico e quello che faccio, tra virgolette, la stessa identica cosa potremmo dire probabilmente per Mauro, anche se lui, posso dirlo, è probabilmente uno dei miei eh, professionisti preferiti, anche nonostante la sua deviazione molto spirituale degli ultimi anni. Come faccio a non farmi sopraffare dalle emozioni? Beh, ti basta acquistare Emotional Freedom, ok? Basta la smetto, sapete che non mi piace fare il venditore, però eh, sì, ho un corso dedicato proprio a questo tema. Allora, per non farti sopraffare dalle tue emozioni, ci devi lavorare sopra. Devi diventare consapevole delle tue emozioni. Su Psynel scrivi emozioni, troverai molti esercizi per farlo. La stessa persona poi scrive, e qua ti rispondo, anche se non riesco a trovare il coraggio di andare da uno psicologo. Come faccio? Eh, ed è C'è scritto poi che ha l'ansia, eccetera. Eh, purtroppo questo è un, è, un, è un tema comune. Devi semplicemente alzare la cornetta e provare ad andare da uno psicologo. Andare è la prima volta. Prova, chiediti, che, chiediti eh, come mi sentirò? se queste cose continueranno a farmi stare così male? Quanto peggiorerà la mia vita se non andrò a farmi aiutare? Mm? Eh, Prova a chiederti, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, questo problema è aumentato o diminuito? Fatti queste domande e fai il primo passo. Prendi una lista di psicologi e manda un'email. Chiedi, fai questo primo passo, fai la prima cosa, il primo passo più piccolo tra te e lo psicologo. Vediamo un po', allora, intanto, 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 permettetemi di vedere se c'è qualcun altro, qualcuno, proprio pochi, pochi, pochini, va bene, va benissimo, anche perché finché, ho capito che finché non interrompo la live, eh, non viene pubblicata su eh, iTunes, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po' altre due domande, ragazzi, perché ho visto che è talmente comodo come mezzo che ci metto mezz'ora a rispondere, per cui no, non va bene, non va bene, non posso fare sette ore di diretta. Allora, come posso, aiutare, eh, come posso aiutare la mia partner a cambiare una credenza? Allora, il modo migliore per aiutare la tua partner è fargli vedere che tu agisci sulla base di quella credenza. Cioè, se ad esempio tu sei convinto che, non so, passeggiare tutte le mattine per mezz'ora sia un bene, non limitarti a dirglielo, alzati tutte le mattine e vai a passeggiare e fagli vedere che questa passeggiata ti fa sentire meglio durante la giornata, che magari ti fa perdere del peso, che ti fa aumentare la gioia di vivere, eccetera, eccetera. Quindi il modo migliore per influenzare gli altri è fare noi quelle cose che vorremmo facessero gli altri mostrandogli che funzionano, che hanno un effetto. Quindi il modo migliore per convincere una persona ad andare dallo psicologo, tornando alla domanda precedente, è chiedere, a, a, o meglio, far vedere, andare noi stessi dallo psicologo e dimostrare agli altri che questa frequentazione ci ha aiutati. E ma, ok, come affrontare la paura di sbagliare? Allora abbiamo fatto una puntata apposta che se non sbaglio si chiama proprio paura di sbagliare, quindi scrivi sbagliare su Sinel e la trovi. Fondamentalmente utilizziamo una tecnica molto semplice che è quella che si chiama improprietà situazionali ed è il terminone stato inventato dal mio collega Jerry Grassi, in realtà è una tecnica che già esisteva in una qualche forma e Jerry gli ha dato una, una formalizzazione vieni a cercarla su Psy, scrivi paura di sbagliare, ne trovi una o due o forse addirittura tre puntate del podcast. Prima di proseguire ho bisogno di dirvi questo, voi siete ascoltatori del podcast perché siete qua, dovete sapere che moltissime persone che mi seguono su iTunes, o meglio scusate, su Instagram, non ascoltano i podcast e non sanno cosa si perdono. E' uno dei motivi per cui ho deciso di fare queste dirette, è proprio per questo è proprio per continuare a dare il messaggio ai miei follower tra virgolette, chiamiamoli così che per me il mezzo più importante rimane questo, il podcast lo so, Instagram è una figata Facebook anche, Instagram ti metti lì in un secondo fai una diretta e oppala lì oppala là, hai 30, 40, 50 volte 100 persone che ti seguono contemporaneamente è una meraviglia però per quanto mi riguarda io sono un appassionato del podcasting dei, pod, dei podcast in generale per cui adoro utilizzare questa versione, quindi vediamo un po' faccio 5 minuti di meditazione giornaliera da due anni cosa ne pensi del tempo? che è oggettivamente poco e eh si sì, è poco, è pochissimo è come dire ehm, faccio 5 minuti di camminata tutti i giorni 5 minuti cosa puoi fare? è davvero poco è pochissimo per carità è meglio di niente però eh, la meditazione è come la palestra a un certo punto tu ti abitui a quel livello di meditazione devi fare almeno almeno dopo due anni 20 minuti al giorno 20 minuti anche di più volendo comunque se segui o se hai seguito i miei 10 giorni di meditazione, sai bene queste cose, ok? Quindi segui, risegui i miei 10 gio- giorni gratuiti di meditazione e ricalibra la tua pratica perché 5 minuti sono pochissimi, cosa 5 minuti che fai? 5 minuti puoi farli quando fai regolarmente 20 minuti, ogni tanto ne fai cinque Perché se fai regolarmente 20 minuti un'ora di meditazione, diventi così consapevole da riuscire a spostare quella consapevolezza anche nei 5 minuti. Lo, ne abbiamo parlato tante volte, sempre su altri canali, sempre su, ad esempio, su, su, come si dice, vabbè, mi sono perso, perché sto cercando le altre domande, ecco, è il bello della diretta. Allora, l'ansia si può superare? Se sì, come? Grazie. L'ansia si può superare, sì, nel 90% dei casi con la psicoterapia. Eh, che dire non si può superare è come dire la rabbia si può superare no è meglio dire si può gestire l'eccesso di rabbia si può modificare il tratto chiamiamolo così di personalità che mi spinge a essere una persona rabbiosa la risposta è sì si può imparare a gestire le nostre emozioni non ripeterò dall'ansia alla serenità ma insisto nel dirti che si può fare con un po' di impegno con un po' di investimento su te stessa non solo dal punto di vista economico anche quello ok anche l'investimento economico ma soprattutto un investimento personale perché per superare l'ansia o meglio per gestire l'ansia è necessario che tu ti metta di impegno che tu faccia determinati esercizi che tu faccia determinate cose non posso qua in questi 5 minuti spiegarti esattamente che, qual è il percorso perché non solo perché esiste un percorso che offro a pagamento dall'ansia alla serenità ma perché dovrei fare 4 ore almeno di diretta per poterti spiegare questa cosa comunque sappi che nel dubbio la cosa più rapida, veloce, migliore e sicura che tu possa fare è andare da uno psicoterapeuta non da uno psicologo ma da uno psicoterapeuta ok? che gli psicologi non sappiano lavorare con l'ansia ma diciamo che su 100 psicologi 10 sanno come gestire l'ansia tecnicamente perché all'università non te lo insegnano lo impari dopo in una scuola di specializzazione che dura 4 anni dopo l'università e che ti dà il titolo di psicoterapeuta vediamo un po' l'ultima domanda ragazzi è utile la diagnosi in terapia o etichettare un rischio? Mazza, che bella domanda ragazzi, grazie, che bello, che bello. Allora, entrambe le cose. Eh, creare una diagnosi è un rischio e allo stesso tempo è utile. Una volta che noi abbiamo creato una diagnosi, o meglio fatto diagnosi, dovremmo ricordarci che quella diagnosi non descrive davvero la persona che abbiamo davanti. La persona che abbiamo davanti non è inseribile all'interno di un quadro clinico specifico. È sempre leggermente diversa. Per cui, nel mio caso, io, a meno che non mi venga strettamente richiesto, non faccio mai diagnosi. E quando il paziente è incuriosito alla terza, quarta seduta, mi dice, dottore, ma allora mi dica come sto. No? <ride> dottore, mi dica come sto, come mi devo definire. Io cerco di spiegargli questa cosa qui. Sappi che uno dei problemi di molte persone è proprio il fatto di volersi definire, cioè di voler dire io sono ansioso, io sono depresso, io sono schizofrenico, io sono... Beh, quello è un altro discorso, quello è un po' più oggettivo da valutare. Però in generale diciamo che, eh, in generale, diciamo che la, la tendenza è quella di fare diagnosi per motivi legali, etici, ormai nel contratto che si fa col paziente di solito c'è sempre una delineazione piccola del percorso, siamo un po' costretti a scrivere dei nomi delle categorie diagnostiche, ma contemporaneamente ricordare a tutti i miei colleghi che quelle categorie non sono la realtà, sono categorie nelle quali non rientra mai la persona al 100%. Qua mi fanno delle domande. Cosa ne pensi della terapia breve di Giorgio Nardone? Tutto il bene possibile. È stato uno dei miei percorsi, tra virgolette, anche se non l'ho mai fatto in modo formale, ma uno dei miei punti di riferimento. Come potrei smettere di sentirmi sbagliata seguendo l'esercizio delle improprietà situazionali? Che ho chiesto, che ho, che ho, di cui ho parlato prima, della domanda che ho fatto prima, prova a scrivere su internet improprietà situazionali, oppure vieni su psinel, scrivi sbagliato errore e troverai sicuramente qualcosa che fa per te. Bene, andiamo a controllare ragazzi, siamo giunti alla fine del nostro quarto esperimento eh, live, per cui ringrazio tutte le persone per avermi seguito, vi do appuntamento a, a lunedì con la puntata sui buchi neri, vi ricordo che la puntata, per chi mi segue davvero, per chi è arrivato fino a questo punto, viene pubblicata il, eh, la domenica sera verso le 23.30. Il motivo è lungo da spiegare eccetera eccetera, poi un giorno magari ve lo rispiegherò e magari modificherò questo orario. Comunque nel frattempo ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito fino a qui. Se mi hai seguito fino a qui, metti mi piace e se vuoi lasciami un commento. Grazie mille per, questa... Grazie mille per, ehm, per, per essere stato qui, diciamo così, per chi è stato qui fino adesso. E vi do appuntamento a lunedì, buona giornata a tutti, sperando che qui a Padova smetta di piovere. Comunque, come ha detto qualcuno, non può piovere per sempre. Ciao ragazzi.